0: Wisst ihr, was es mit dem Begriff Skeleton auf sich hat? Nein? Ich wusste es bis dato auch nicht. Ich dachte, Skeleton sei eine norwegische Hardrock- und Heavy-Metal-Band oder eine neue Automarke. Der neue Skoda Skeleton. Aber alles falsch. Skeleton ist eine olympische Bob-Disziplin im Sport. Und ich spreche heute mit der Frau, die mir viel dazu erzählen kann. Und zwar mit Kim Meilemans. Kim ist 26 und eine deutsch-belgische Skeleton-Pilotin. 2018 nahm sie für Belgien an den Olympischen Winterspielen in Südkorea teil. Und 2022 ging sie in Peking an den Start. Und das Coole, da trat sie gegen die Frau an, mit der sie privat zusammen ist. Denn ihre Frau ist auch Skeletonpilotin und tritt für Brasilien an. Ich habe mich gefragt, wie sieht eigentlich der Alltag eines lesbischen Skeletonpärchens aus? Machen die auch Netflix in Chill oder stürzen sich den ganzen Tag den Eiskanal runter? Außerdem habe ich Kim gefragt, was Coming-Outs für den Profisport bedeuten und wie queer Olympia eigentlich ist. Aber hört selbst. Viel Spaß bei der heutigen Folge Busenfreundin.
1: Freundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann.
0: Love is Love. Ich habe mich das erste Mal ähm, wirklich mit einer Thematik beschäftigt, von der ich zu beginn, zu beginn überhaupt gar keine Ahnung hatte. Also wirklich gar nichts, gar nichts. Und dann habe ich gedacht, Skeleton. Und habe mich dann so ein bisschen eingelesen. Und es ist eine Bob-Disziplin. Ja, genau. Das ist, ähm, das ist mal was Exotisches. Sagen wir, wie ich es ist. Für mich jetzt. Du ähm, Für dich aber gar nicht. Du hast 2009 ähm, angefangen. Äh, mit Skeleton. Und für diejenigen, die jetzt nicht genau wissen, was das ist, ähm, das ist ein Schlitten, ein sehr dynamisch äh, ähm, aussehender, futuristisch aussehender Schlitten, der eigentlich sieht ja aus wie ein Blatt Papier, äh, wo ihr drauf drauflegt und mit bis äh, zu 145 km/h einen Eiskanal runterfahrt. Ist das korrekt? Ja,
1: absolut. <lacht>
0: So lala, Rika. <lacht> nee,
1: stimmt absolut, stimmt absolut. Äh, so einfach ist es manchmal, ne?
0: Ja, aber es ist, ich habe auch, hab auch ein paar Videos gesehen um, äh, und gesehen, wie krass es einfach ist und wie viel Körperspannung da nötig ist. Aber dazu gleich. Du bist in Deutschland ähm, geboren, in Amberg.
1: In der Oberpfalz.
0: Das hört man auch noch ein bisschen raus, kann das sein?
1: Oh, wirklich? <lacht> Da muss ich mich mehr anstrengen. Nee, ich glaube nicht. <lacht> Nein. Ich glaube, das, was man jetzt raushört, ist eher, dass ich nicht mehr so ganz viel Deutsch spreche im Allgemeinen. Ähm, das schon.
0: Ähm, und du, du bist dort aufgewachsen, bist dort zur Schule gegangen ähm, und hast 2009 dann mit Skeleton angefangen?
1: Ja, 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 2009, wirklich. Das haben wir schon ganz schön lange. <lacht> sagt,
0: sagt das Internet. Man weiß es nicht. Ich habe in letzter Zeit ziemlich viele Quellen benutzt, die irgendwie total veraltet waren. Also würde mich nicht wundern, wenn du einfach 2004 angefangen hättest oder so. Nee. Ähm, ja
1: 2009 hört sich an, als ob das zu früh ist, aber das kann schon gut sein. Ja? Wenn das Interesse zeigt.
0: Wie kommt man dazu? Also klar, du hast ähm, in der Oberpfalz gewohnt. Äh, ich nehme mal an, äh, da gibt hm. es irgendwo die Möglichkeit, mal Skeleton auszuprobieren. Aber wie kommt man dazu, sich diese Sportart auszusuchen und nicht, wobei, du hast Fußball gespielt, das habe ich gelesen. Genau. Wie jede gute Lesbe hast auch du <lacht> Fußball gespielt, natürlich. Ja. Ähm, aber wie wie kam es dazu, dass du Skeletten ausprobiert hast?
1: Ähm, ja, also es hat nichts mit der Oberpfalz zu tun. Ich bin als Zehnjährige äh, aufs Internat gegangen. Äh, mhm. Ich habe sehr schweres Asthma und meine Eltern äh, sind alle zwei im Pferdesport und ich bin äh, allergisch am Pferde.
0: Ach ähm, du Scheiße, was ist das denn für ein trauriger Zustand? Das tut mir total. Oh mein Gott.
1: <lacht> ja. Und dementsprechend bin ich aus dem Internat gegangen, erst an die Nordseeküste, ähm, weil da eben ja, für Atemwege und so weiter ja,
0: die ähm, Luft sehr gut ist, ja.
1: Genau, ähm, das hat aber nicht so gut funktioniert und dann habe ich mir ein anderes Internet gesucht, ähm, selbstständig wie ich bin, ähm, um äh, in die Berge versetzt zu werden. Und das war dann du hast dich
0: selbst versetzt aus deiner Familie, ja. du hast dich <lacht> zwangsversetzt. Oh mein Gott, okay, ja. Ja,
1: ja für okay. meine Eltern war das ein ziemlicher Schock, glaube ich. Ähm, ja, Als ich jung war war es ziemlich schwer mit dem Asthma, äh, also mhm. mindestens einmal pro Jahr war ich sicher im, im Krankenhaus für eine Woche. Ähm, und ja, ich meine, wenn es ein Job ist, ist es schwierig, um da auch aufzuhören. Ne? Also für meine Eltern, das war halt auch ein Albtraum. Ähm, und ich bin allein aufgewachsen ohne, ohne meine Geschwister und dann ja, hatte ich sowas wie ein Internat. Klingt super. Äh, immer Leute um einen rum, ähm, weniger Asthma-Probleme, ja, 1A. Ähm, und dann habe ich den Vorschlag gemacht an meine Eltern und sie haben ihn angenommen. Ähm, aber ja, so also in, in Garten ist dann eigentlich geritten, zu mir gekommen.
0: Da war ich auch mal am Königssee, ne? Also ich habe da mal, ich habe da mal Urlaub, also was? Ich war da mal Skifahren und da bin ich auch mal einen Bob runtergefahren. Oh. Ähm, ja, weil das tatsächlich irgendwer hat da gesagt, ja komm, wir probier's mal aus. Und habe ich mich da reingesetzt? Du siehst ja gar nichts mehr. Du sitzt <lacht> da drin und denkst dir, okay, ich war jetzt einfach blind irgendeinen Eiskanal runter. Aber gut, das ist ja noch mal was anderes. Aber es ist auch, also zumindest in Ansätzen äh, was sau schnell. Ich habe echt ein bisschen gedacht, okay, mir fliegt gleich die Perücke weg. Ähm, aber da hast du es dann ausprobiert das erste Mal.
1: Ja, genau. Ähm, okay. Da eben, ich spielte noch Fußball, aber in den Bergen, also im Berchtesgaden war nicht wirklich gewaltiges Fußballniveau. Ähm, mm -hmm. <lacht> und dann hat einer von den äh, Sportkoordinatoren von der Schule eben gesagt, ja, mit, mit der müssen wir noch irgendwas machen können. Und dann haben sie gesagt, ja, vielleicht Rodel oder Skeleton-Rodel. das fand ich sehr komisch aussehend, finde ich auch immer noch sehr komisch aussehend.
0: Rodeln ist für die, die äh, nicht Skifahren können wie mich. Also ich ich rodel. Ich bin, typ, ich bin der Typ Rodel. Oder ist das, nee, Rodeln ist ja eine, ist das auch eine olympische Disziplin? Ja, ja, ja. Ja, okay, nee, dann, dann habe ich es gerade falsch verstanden. Ich dachte, Rodeln ist einfach nur auf so einem, so einem Billo-Schlitten von Decathlon, wo nee, du dich drauf setzt. Oder auf so einer, nee. kennst du diese, äh, diese, diese Schaufeln, wo du deinen Arsch reinsetzt? Ja,
1: klar. Ja, das,
0: das bin ich. Ähm,
1: ja, nee, Rodeln ist eigentlich das Gleiche wie Skeleton, nur dass die eben nicht laufen am Start, äh, sondern sitzend starten wie so Pinguins mit ihren Armen aufs Ei schlagen.
0: Ah, stimmt. Ähm, ja, klar. Genau.
1: Und dann legen die sich auf den Rücken anstelle von mir mit dem, äh, mit dem ja. Bauch mit dem Kopf nach vorne und sie sind mit dem Kopf nach hinten. Ähm, ja, nicht so ein erotischer Sport, finde ich. Ähm, und äh, <lacht> Skeleton fand ich irgendwie ein bisschen anziehender. Ähm, und ja, so bin ich da reingerutscht, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Okay, den hätte ich dir jetzt geklaut. Der war gut. Ähm, und dann hast du dann für dich irgendwie so eine, so eine Leidenschaft da entwickelt? Oder wie kam das dann, dass du das wirklich so, ich meine, irgendwann entwickelt man ja so ein, ähm, so, ja, so ein, so ein Biss, um dann wirklich sich auf das Niveau zu trainieren, ähm, auf dem du dann irgendwann warst, ne?
1: ja. Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ich, äh, am Anfang glaube ich nicht, dass ich es so super äh, spaßig fand. Ich fand es nur sehr faszinierend. Ähm, weil ja, du wirst halt dann in die Bahn da geschubst. Du hast keine Bremsen äh, überlebt. Schön, ähm, Gut. Ja. <lacht> Genau. Ähm, das ruft
0: man äh, einem aber auch so erst in der Mitte der, äh, des, des Eiskanals zu.
1: Übrigens, du hast keine Bremsen. <lacht> ja, ja, so ungefähr. Ähm, aber ja, das ist so eine... Ich glaube, das ist bei fast jedem skeleton athleten das gleiche. Ich glaube nicht, dass sehr viele von uns echt bei der ersten Fahrt sowas hatten von wow, das ist der Hammer, das ist das Schönste, was ich jemals gemacht habe. Nee, du fährst an zehn Wände und äh, der Rest ist äh, nicht wirklich geradeaus, auch nicht. Ähm, aber irgendwas fasziniert einen daran, um das besser machen zu wollen,
0: ah, okay. um es zu
1: verstehen. Ähm, und ich glaube, so hat das ja auch mich dann am Anfang fasziniert, und ohne, ja, obendrauf, ich hatte schon den ganzen Sommer meine Vorbereitung mit den, mit den anderen Skeleton-Athleten mitgemacht, ohne dass ich jemals auf dem Schlitten lag. Also ja, ich habe schon sechs Monate trainiert, dann kann ich nicht nach der ersten Fahrt sagen, ja, nee, ist doch nicht für mich. Ja, gut, ähm, okay, das stimmt. Und ja, keine Ahnung, irgendwie über die Jahre hin hat es einem eigentlich mehr Spaß äh, gemacht, ja. Ja, also, oft hast
0: du dann anfangs trainiert, also angefangen 2009, du warst 2018 ähm, in, äh, bei den Olympischen Spielen und auch äh, 2022, das heißt, ultra krasses Niveau dann. Also, wie viel trainiert man dann, um da hinzukommen?
1: Ähm, ich trainiere, also jetzt ungefähr trainiere ich äh, sechs Mal pro Woche im Sommer. Das ist pur ähm, ja, also Kraft und äh, Sprint und solche Sachen. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ein bisschen so wie ja, Leichtathleten, die 100 Meter laufen. Das ist ein bisschen gleiches Trainingspensum. Mhm. Ähm, und im Winter ja im Winter sind wir halt nie zu Hause. Ähm, bist so immer auf einer anderen Bahn und dann kombinierst du eben die Fahrtentrainings, was meistens nur so zwei Läufe pro Tag ist. Also, zweimal eine Minute ungefähr, dass wir echt auf dem Schiffen liegen können. Ähm, ist ja nix. Und
0: dann, ja,
1: nee, nee, das ist, Krass. das ist, denke ich, so das Schwierigste an unserem Sport, um ehrlich zu sein. Du, du wirst besser werden in etwas, was du aber nicht unbedingt so viel üben kannst. Weil die ganzen Sommermonate kannst du es nicht üben und dann im Stimmt. Winter, auch jede Fahrt muss man auch bezahlen. Also, das ist alles so eine. So ja.
0: Maut, so Mautgebühren <lacht> da. Ja. ja.
1: Teure Maut.
0: Aber äh, was machst du denn für für Training? Also ähm, wenn du sagst, dass du nicht so viel ähm, auf dem Schlitten sein kannst, ähm, du hast gesagt Sprint. Also am Anfang sprintet man ja auch um den um den ähm, Schlitten, das heißt ganz ja. normal Schlitten ne? anzuschieben. Ja, genau. Ihr habt da auch so Noppen unter den Füßen, ne? Also so ähm, die dann im, ins Eis gehen, oder? <lacht> Lebestreifen. Nee, wie heißt das denn so? So Dinger. Ich habe das gesehen. Ich fand das geil. Das war wie so eine Bürste unter, unter euren Schuhen.
1: Genau, das, das sind, sind so Metall, Metallbürsten eigentlich. Das ist wirklich. Metallbürsten. Stimmt. Ja, es ist wirklich wie so ein Nagelbrett, so ein bisschen ja. wie man in einer Verkehrsshow sieht, äh, so ist das, ja. aber dann halt auf dem Vorfuß.
0: Ja. Ähm, wenn man es nicht ja. hätte, würde man sich direkt mal direkt in den er im ersten Meter aufs Maul legen. Dann da. Ja, <lacht> okay. ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, ist lustig, was du das sagst mit Noppen, weil mein, mein Trainer ist Spanier ähm, ja. und der ist in, in, äh, in Spanien bekannt geworden, eben als Athlet der Skeleton macht und äh, vor allem aber, weil er seine eigenen Schuhe als Spanier, dachte er, ja, er sah die Schuhe und die Schuhe sind schon weine teuer. Ich dachte ja. von, ja, das kann ich selber machen. Was hat er gemacht? Er hat ein, ein, eine Käsereibe unter den Schuh geklebt und dachte, dass das funktioniert. Und Wie so gut ist, ist der als, denn? Äh, als Cheese Grater Boy.
0: Äh, Wie geil. Äh. Wie geil. Okay, dann hat er sich wahrscheinlich eher, ähm, hat er so äh, ja, Reibekäse Reibe unterm Fuß gehabt anstatt äh, das hört sich irgendwie eklig an, wenn ich das sage. Äh, als äh, einen festen Halt. In ja, dem Fall. Nicht so funktioniert. Okay. Aber ähm, ganz kurz zurück zur Frage: Wie, ähm, wie trainiert, trainierst, du, trainierst du? Du wahrscheinlich ganz klassisches Ausdauertraining, Cardio. Oder was macht man da? Und du, und, habe ich auch sehr gesehen, du ähm, machst auch sehr viel Kraftübungen, ne?
1: Ja, ja. Äh, Ausdauer ist nicht so unseres. Das ähm, ist okay. auch vor allem nicht so meins. Ähm, ich bin, also wir sind echt Explosivsportler. Also mhm. alles, was Sprint angeht, also Sprünge, ganz viel, Plyometrie. Ähm, Hürdensprünge, alles Mögliche. Ähm, Laufen wirklich, wir haben so eine Phase im, ja, wenn wir jetzt wieder aufbauen, dann April. Äh, Mai, das ist so die Phase, wo wir etwas längere Laufeinheiten auch haben und dann geht man mal joggen. Aber es ist wirklich nicht so, dass wir extrem viel äh, Ausdauertraining haben. Es ist immer so, äh, sagen wir mal, Ausdauer macht langsam. <lacht> also die ganzen längeren Sachen so lange laufen gehen und so, das ist nicht so gut für Fast-Twitch-Fasern im Muskel. Dementsprechend ist es so ein bisschen die Bilanz suchen. Natürlich braucht man ein bisschen Ausdauer für die Erholung vom Muskel. Ah. Ähm, aber es ist fürs Training nicht wirklich förderlich, also spezifisch gesehen.
0: Ja, weil am Ende des Tages ist ja das Ziel, in der perfekten Position auf dem Schlitten flach zu liegen. Wofür braucht man dann Kondition? Ich sag, wie es ist. Nein, stimmt oh, oh. natürlich nicht, stimmt natürlich nicht. Ich, ich trainiere das jede Nacht, ganz flach <lacht> zu liegen. Nee, aber das, okay, das verstehe ich total. Ich habe auch mal, ich habe vor einiger Zeit mal Personal Training gehabt und dann hieß es auch, weniger Ausdauer. Erstmal Muskelaufbau, weniger Ausdauer aber das ist mega spannend und du warst dann also 2018 und 2022 bei den olympischen spielen wie geht das eigentlich wie kommt man denn dahin muss man sich da anmelden gibt es da ein anmeldeformular und dann heißt es ja bitte geh an den start wie kommt man da ich habe keine ahnung
1: äh, ja das ist ein qualifikationsprozess natürlich also das ist ein ein jahr äh, während der spielen also wir haben immer in Skeleton gibt es drei verschiedene Rennserien. Du hast Europa Cups, das ist so die niedrigste internationale Serie. Dann hast du Interkontinental Cups, das ist die mittlere, also der B-Weltcup. Und dann hast du einen Weltcup. Ähm, ich fahre seit puh, 2014 Weltcup ähm, und in jedem Rennen kriegst du Punkte. Für Weltcuprennen kriegst du mehr Punkte. Für den ersten Platz kriegst du mehr Punkte als für den letzten Platz natürlich. Okay. Ähm, und so geht das gestaffelt bis zum letzten im Europacup. Ähm, und dann gibt es eben eine Weltrangliste, die sich aus diesen Rennen zusammensetzt. Und daraus werden dann, ja, in 2018 hatten wir nur 20 Start. Äh, Fell, äh, Start wie nennt man das denn? Startplätze? Ja. Yeah. Startplätze, Startplätze. Für, ähm, für die Damen, was äh, gar nicht okay war. Mhm. Äh, und in äh, 22 hatten wir jetzt 25. Das war dann okay. schon eine andere Geschichte. Ähm, also für 18 war es ziemlich schwer, um sich zu qualifizieren. Ich war in der Weltrangliste Top 10 ähm, und bin trotzdem nur mitgenommen geworden, weil jemand anders seinen, zu, äh, seinen Platz zurückgegeben hat. Und das ist eben das Komplizierte daran. IOC gibt Quotenplätze vor. Die Quotenplätze werden anders eingefüllt. Zum Beispiel Deutschland kriegt drei Plätze, weil sie sehr viele Athleten in der top haben in der, in der mhm. Weltspitze äh, und so gibt es halt viele Länder, die drei oder zwei kriegen. In 2018 gab es dann auch noch die Kontinentalplätze, das ist Gott sei Dank was, was abgeschafft wurde, da kriegt dann automatisch o äh, Ozeanien einen Platz, Afrika einen Platz und so weiter, aber das waren dann halt Leute, die ja 50 Plätze hinter mir waren, die aber trotzdem zu uns spielen durften und ich eigentlich nicht.
0: Ah, okay, ähm, ja, krass. Ja, das war
1: Wahnsinn. Äh, bei Belgien, ich bin die Einzige, die es auf dem Niveau macht. Ja. Also da gab es keine Zweite, mit der ich, wenn wir mittelmäßig gewesen wären, beide, dann wäre es einfacher gewesen, zum spielen zu gehen, als nur eine, die oben mitfährt. Das ist sehr unlogisch, aber okay. ja, das war 2018 das Problem.
0: Du bist erst für Deutschland angetreten und dann äh, für Belgien?
1: Ja, ich habe äh, 2012 die Jugendolympischen Spiele noch für ähm, Deutschland gefahren. genau. Mhm. Und dann ähm, noch eine Europacup-Saison danach und dann bin ich zurück in die Heimat äh, nach Belgien.
0: Wie ist denn das, wenn man dann ähm, beispielsweise, wenn wir uns jetzt Beijing angucken, wie ist das, wenn du da bei den Olympischen Spielen bist? Also du kommst da an und weißt, okay, ähm, ich, ich habe hier die Chance, ähm, Gold zu machen. Keine Ahnung, das, das, das Maximum äh, rauszuholen, was ich, was ich hier machen kann, äh, ist man super aufgeregt oder ist das einfach ein ganz klassischer Zustand, den du immer hast, dass du sagst, okay, ich gebe hier alles, ist nur Beijing. ist hier, ich bin hier einfach nur in China.
1: <lacht> ähm, also olympische Spiele sind wirklich was sehr äh, anderes. Äh, ich meine, ich habe jetzt doch schon einige Weltcuprennen, einige WM's in meinem Leben gefahren. Mhm. Olympische Spiele wird immer seine eigenen Gesetze haben und da gehört eben auch dazu, dass die, die Spannung und die Nervosität, die mit dem Event einhergehen, einfach enorm viel größer sind. Ähm ich glaube auch, dass es unter, ja schon fast ein Problem wird in, in dem Moment, dass, wenn man schaut nach den letzten Olympischen Spielen, sehr oft, dass die Favoriten eigentlich nicht mehr Gold gewinnen oder selbst keine Medaillen gewinnen. Zum Beispiel eine Michaela Schifrin, äh, die ja Wahnsinn ist im Skifahren, äh, die erfolgreichste Frau aller Zeiten, die aber in Beijing kein einziges Rennen sogar zu Ende gefahren hat. Ja, das ist... Pure, ja, mentale Warfare. Also das okay. ist einfach, die Olympischen Spiele, das hat seine eigenen Gesetze, da liegt auf den Favoriten so viel Druck, das ist unglaublich. Ähm, also das ist sicher keine normale, keine normale Woche oder just another day at the office, ähm, mhm. aber ja, so, so, so schwierig wie es ist, aber so schön ist es natürlich auch, um da zu sein, also...
0: Ja, ist, kommt dein Trainer mit dann dahin? Also kommt ein ganzes Team um dich rum dann mit? Oder ist es irgendwie ein kleiner Kreis?
1: Ja, ich dachte, was was ein bisschen speziell ist an olympischen Spielen, ähm, normalerweise haben wir eben ja mein Physiotherapeut, mein, mein Trainer, mittlerweile haben wir auch einen Mechanik, der dabei ist. Aber auf olympischen Spielen geht eben alles um Quotenplätze. Das mhm. heißt, pro Athlet kriegt man eigentlich nur einen halben Betreuer-Schlüssel. Äh, genau, also weil in den olympischen Dörfern sehr wenig Platz ist, ähm, das ist ein Riesenproblem. Das heißt, dass meistens ist das Team eigentlich kleiner beim ah. wichtigsten Rennen äh, des Jahres oder ja, eines Lebens selbst ja. ähm, als im normalen Weltcup-Zirkus, weil da kann, man, ja, kann ich fünf Leute mitbringen, wenn ich will. Krass. Problem. Ja, sehr schwierig solche Sachen und auch die, die Umstände drumherum. Ähm, in, in Pyeongchang haben wir ein, eine Wohnung gehabt. Äh, 60 äh, Quadratmeter? Ja, genau, Quadratmeter. Ähm, und wir waren sechs Mädchen. Also, oh mein Gott! Krass! Ja, genau. also, das hätte oh, ich nicht gedacht. Ja, das ist nicht komfortabel. Olympische Spiele sind sicher kein Luxusurlaub.
0: Aber der Druck, den du ansprichst, den kann ich mir voll gut vorstellen. Also da ist das, alles ist der, der Fokus auf dich gerichtet, jeder erwartet irgendwie ähm, die, die Bestleistung. Und man hat einfach nur, weiß ich nicht, man will sich fokussieren, aber kann es dann wahrscheinlich irgendwie gar nicht richtig, oder?
1: <lacht> ja, ich denke, es ist einfach, dass vor allem in so Sporten wie Skeleton oder eher die mhm. kleinere Sportarten, ja, vier Jahre lang interessiert sich eigentlich relativ wenig äh, für uns, <lacht> so, so muss man ehrlich sagen. Ähm, und dann kommen die Spiele und dann ist die ganze nationale Media auf einen gerichtet, weil man halt dann doch relativ gut ist in seinem Sport ja. und dann vielleicht doch eine Medaille machen könnte. Ähm, und das ist, denke ich, das, was, was die Spiele so besonders macht, ist dass dieser extreme Hyperfokus von der ganzen Mediawelt auf die Spiele. Ähm, die Jahre dahin, pchua, ja, das wird so... Das sieht dann keiner da, irgendwie, ne? Genau, ja. ist so ein bisschen hier und da, aber nicht, äh, ja...
0: Wie, wie ist denn die Quote im Skeleton? Also wie viel Anteil äh, gibt es Frauen und Männer?
1: Also jetzt in, in Peking war es 50-50. Also oh, haben ja zum gut. ersten Mal, zum ersten Mal wirklich gesagt, äh, 25 Herren, 25 Damen. Ähm, das ist cool. eine der IOC, ähm, ja. Tasks, äh, um alles äh, gleichberechtigt zu machen.
0: Apropos gleichberechtigt, gut, dass du mir die Brücke gibst, hervorragend. Du hast dich mit 18 geoutet, ähm, also knapp fünf Jahre, nachdem du mit Skeleton angefangen hast und du hast gesagt, mal in einem Interview, Interview das habe ich gelesen, sein wahres Ich zu verstecken verbraucht viel Energie und ich habe mich dazu entschlossen, meine Energie stattdessen in meinen Sport zu stecken. Und ähm, hast du in den fünf Jahren, in denen du schon Skeleton gemacht hast, irgendwie gemerkt, dass du nicht so ganz krass zu 100% performen kannst, weil du irgendeinen Anteil deiner Identität verstecken musstest?
1: War Also am Anfang ähm, war das sicher nicht so, weil ich noch überhaupt nicht wusste, was los ist. <lacht> ähm, ja. Also ähm, meine erste Freundin, das war ungefähr ein, vor, ein Jahr, oh. vor vor dass ich mich geoutet habe. Ähm, und ja, das Jahr war sicher... Ähm, ja, nicht das Einfachste, um, um das zu navigieren, sagen wir so. Ähm, da habe ich es für ein Zeitchen schon versteckt. Ähm, aber ansonsten war es nicht echt was, was für mich schon lange feststand ähm, und deswegen auch nicht wirklich verstärkt habe. Das Interview, was du ansprichst, äh, das war, glaube ich, ein bisschen später. Ähm, mhm. Und da ging es um, wahrscheinlich um äh, die Situation mit den Russen. Ähm, ich habe äh, im Buch 2016, glaube ich, war das. Ähm, ein äh, Shitstorm über mich hingekriegt von russischen äh, Hatern, äh, weil ich, äh, ja, <lacht> weil ich. Äh, nicht zur WM wollte, die in Russland äh, stattfinden äh, sollte. Letzten Endes wurde die äh, verlegt, weil eben mehrere Athleten gesagt haben, dass sie nicht hinwollen. Äh, die Nummer eins, also der Nummer eins Grund war eigentlich Doping. Ähm, das war in der Zeit, wo der ganze Skandal von Sochi aufgedeckt wurde. Ähm, und unsere größten Athleten haben dann halt gesagt, von, ja, wir fahren nicht nach Sochi, weil wer kann mir sagen, dass ich nicht im Hotel gedopt werde? Äh, mhm. Und warum unterstützen wir so ein Land? Äh, mhm. Und ich bin halt, halt Nochmal einen Schritt weiter gegangen, habe gesagt: Von ja, ich fahre nicht zu einer WM, wo ja Doping-Sünder äh, sein ganz normales und unterstützt wird, aber ich ins Gefängnis müsste. Ähm, und daraufhin ist eben eine ganze Welle von russischer Liebe über mich hergekommen.
0: Ach du ähm, Scheiße. Ach ja. du Scheiße. Aber geil. Voll, vollsten Respekt für diese Haltung, die du eingenommen hast. Mega.
1: Ja, danke. Krass. Äh, und ich, deswegen, glaube ich, ist das Interview, das war mit Paint, ähm, glaube ich, und darüber ging es, glaube ich. Aber ja, ähm, all das, um zu sagen, äh, in den ersten fünf Jahren hatte ich da nicht wirklich einen Struggle mit, weil okay. ich, ey, ich war noch in Wolke 7 und wusste noch nicht mal, äh, was mich interessiert, um ehrlich zu sein.
0: Das hast du dann, das hast du dann so mit 18, hast du dann so rausgefunden, dass du auf, auf Frauen stehst?
1: Ja, äh, 17, ja, 17, glaube ich, war ich bei meiner ersten Freundin, ja. Und dann hat es ein Zeitchen gedauert, äh, bis ich mich das getraut habe, um auch äh, öffentlich zu sagen, ja.
0: Krass, das ist nochmal ein ganz anderer Step, ne sowas in, in der Öffentlichkeit zu sagen. Hattest du Angst, dass das irgendwas, ähm, irgendeine Negativität, irgendeine Konsequenz mit sich bringt? Gerade weil du in so einem äh, Umfeld bist, was vielleicht jetzt nicht das, ich sage jetzt mal, das Bunteste ist?
1: Ja, ähm. Im Sport selbst hatte ich da nie echt Stress vor, weil okay. Skeleton ist wirklich, wir sind eine ziemlich kleine Community. Aber ähm, was schwierig war, war im Internat. Ähm, Im tiefen Bayern ist das halt doch immer noch nicht so ganz einfach. Also ich habe mein Abi gemacht, ähm, ohne dass, ja ich glaube, vielleicht zwei von meinen Freundinnen wussten, dass ich eine Freundin hatte zu dem Zeitpunkt in Belgien. Ähm, ich bin nicht zu meinem Abschlussball beigegangen, weil ich meine Freundin nicht mitbringen konnte. Also ich habe mich nicht komfortabel gefühlt, um die mitzubringen. Ja. Okay, ähm, also das war, glaube ich, der größere Struggle für mich, was das angeht. War eigentlich eher ja in Deutschland. Ähm, mhm. Und das ist auch im Nachhinein im Sport ein bisschen das Gleiche geblieben, als es dann im Sport rausgekommen ist. Ähm, war auch da. Die waren, das deutsche Team war das Team, was am meisten äh, gelästert und geredet hat, äh, ohne dass sie die Eier hatten, um mich selbst zu fragen. Ähm, außer, außer eine, Tina Hermann, vierfache Grüße. Weltmeisterin. Unbekannterweise. Hat, ja. hat äh, vierfache Weltmeisterin für Deutschland ähm, und hat einfach die Eier, um mich zu fragen. Ähm, aber der ganze Rest hat einfach nur gelästert.
0: Es oh, ist so traurig. Das ist wirklich das ist unangenehm. Also ich finde, man kann ja fragen. Also man kann ja sagen, ey, äh, ja, klar. Stimm, stimmt das? Und dann äh, dann sich dann einfach freuen für denjenigen. Also was ist dabei? Ja. Ich finde das total ja, das bereut. So. Ja. Und ähm, was ich im, im nächsten Zuge auch gelesen habe, da natürlich, ist dass deine aktuelle Partnerin hm. auch Skelettenfahrerin ist und es bleibt natürlich jetzt in der Familie, hervorragend. Es ist eine kleine Community, <lacht> da bleibt es alles. <lacht> ähm, und Nicole, äh, yeah. heißt sie, ähm, fährt auch Skeleton für Brasilien allerdings. Und was ich dann sehr, sehr interessant fand, war, dass ihr in Peking gegeneinander angetreten seid. Klar, du hast dann nochmal äh, verifiziert, wir sind nicht gegeneinander angetreten, sondern gegen die Uhr. Aber irgendwie seid ihr ja auch schon gegeneinander angetreten, weil ihr beide das Ziel hattet, ähm, die Bestzeit zu fahren, sage ich jetzt mal. Naja. Wie ist das dann? Also erstmal, wie habt ihr euch kennengelernt? Also klar, dass ihr euch in dieser Skeleton-Welt kennengelernt habt, ja. Aber wie kam das? Also wie seid ihr auf das erste Mal, als ihr auseinander getroffen seid? Erinnerst du dich noch dran?
1: Äh, ja, das erste Mal war eine Freundin von mir, also um mal klarzustellen, ich bin Nicolas erste Freundin. Ähm, also das war, als wir uns kennengelernt haben, überhaupt keine Option. Sie war.
0: Du bist ein Toaster. Habe ich letztens gelernt. Du bist ein Toaster.
1: Wow, das habe ich noch nicht gehört. <lacht>
0: Hat Miri, Grüße an Miri äh, von Princess Charming, die sagt das immer, wenn jemand ist, äh, wenn, wenn eine lesbische Frau das erste Mal mit einer Frau zusammen war, die sonst immer heterosexuell äh, unterwegs war, dann ist man ein Toaster Ja, ja wusste ich auch ich, nicht äh, ja.
1: Absolut ein Toaster Das ist mir dann leider schon ein, ein paar, mal Toaster. paar Mal passiert Okay ähm, Ja, also als wir uns kennengelernt haben, das war in Calgary Ich war da zum Weltcup und eine gute Freundin von mir war gut befreundet mit ihr ähm, und wir waren dann einfach im, nach dem Rennen äh, zusammen was trinken. Äh, aber sie war den ganzen Abend äh, beschäftigt mit irgendwelchen Bobfahrern hinterher zu graben. Also ich hatte mir gedacht schon, pff, oi, 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 was ist das hier für eine, für eine Truppe? Ähm, Ach, du Scheiße. Ja, ich bin ein bisschen allergisch an Testosteron-gesteuerte Männer. Äh, das ist wirklich ich, ein bisschen Ich mein... glaube, da
0: gibt es ganz viele Frauen, denen es ähnlich geht. <lacht> ja. ja
1: ja Bobfahrer sind so nicht so meistens nicht so gute Freunde ähm, ja. aber gut äh, so war unser erster Abend zusammen weil ich dachte von oh oi, 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 wieder so einer den den Bobfahrern hinterher rennt ähm, und dann ja sind wir befreundet geworden über die Jahre danach und mhm. dann ja vor zwei Jahren und ja, mittlerweile schon über zwei Jahren ähm, hatten wir sehr viel Zeit zusammen und äh, habe ich fleißig getostet <lacht>
0: <lacht> und nichts anbrennen lassen dabei wahrscheinlich ja,
1: ach geil nicht.
0: Ja. okay dann dann habt ihr dann habt ihr okay wie, aber wie war das denn für sie wenn du sagst dass sie ähm, eher auf Männer fokussiert war ähm, wie war das denn für sie als sie äh, als sie mit dir dann angebandelt hat also es ist ja das darf man ja auch nicht vergessen, für, für Menschen, die das erste Mal irgendwie homosexuelle Gedanken haben oder queere Gedanken haben, echt schwierig, also oftmals echt schwierig, ähm, dann sich einzugestehen, okay, ich bin offenbar queer oder ich mag Frauen oder whatever. War das für Sie schwer?
1: Ähm, ja, es war für sich sehr schwer, aber eigentlich weniger, ähm, ja, für sich selbst, weiß ich nicht, ob, also, ja, der Struggle war für sie vor allem, dass sie wollte sicher sein, dass das wirklich ist, was sie wollte. Oh, okay, ja. Dementsprechend war das ein ganzes Zeitchen so ein bisschen Limbo hin und her von ja, mhm. ja, nein, ja, nein, ja, nein. Ähm, und zweitens, ähm, ja, sie wohnt in Kanada, wo natürlich äh, Gay-Friend, die Nummer eins ist. Ähm, jo,
0: habe ich auch letztens gelesen, voll geil. Mhm. Das ist
1: wirklich der Hammer. Ähm, aber sie ist natürlich von Brasilien. Ähm, das heißt, ihre Eltern sind auch Brasilianer, ähm, die natürlich sehr katholisch sind. Ähm, und das war eher ihre größere äh, Sorge oder ihr größeres Battle, um ehrlich zu sein. Ähm, okay, verstehe ich auch. Vor allem, ähm, ja, mit ihrem Papa war das nicht so einfach. Ähm, mittlerweile ist das alles okay. Ähm, aber das war, die zwei Sachen waren ihr, ihr, Hof, äh, ihr Hauptproblem, war einfach von, okay, eins, ich will 100% sicher sein, weil sie mich auch nicht verletzen wollte, sehr sweet. Ähm, und zwei, ähm, ja, eben die Familie und katholisch und so weiter.
0: Und dann seid ihr irgendwann, äh, habt ihr das öffentlich gemacht, beziehungsweise auf Instagram habt ihr ein ganz normales, also ein couple Post gemacht und dann haben es voll viele aufgegriffen und dann, was kam an Feedback? Also habt ihr da auch irgendwie ähm, irgendwas Negatives erfahren oder kam wirklich so eine Welle an Liebe auf euch zu?
1: Ja, also es war sehr überraschend für mich. Also erstens mal, wie gesagt, ich war schon öfter mal Toaster und ich habe noch nie jemanden gesehen, der so krass ist wie sie, wenn es einfach, okay, ja, und dann war es aber auch, ja, also dann war es auch kein Problem, um das in 100 Interviews zu sagen, wo ich dann Boah. schon sagen muss: von okay, Respekt. Ähm, ja. Das ist wirklich stark. Ähm, und dementsprechend ist eben auch dieser Post entstanden, weil sie einfach wollte: von okay, einmal und dann ist gut. Ähm, Finde ich
0: auch ganz gut. Und dann ja, ist es auch raus irgendwie. Und dann ja, ist es genau. Auch, ja.
1: Ähm, und sie hat echt noch 0,0 schlechte Erfahrungen äh, gemacht, wenn es um Hater oder ähnliches geht, ähm, was ich vor allem sehr faszinierend finde, weil sie halt doch sehr, ähm, ja sie ist ja super fan, ähm, typische brasilianische Frau, äh, 90% ihrer Folger sind Männer, <lacht> ähm, und dementsprechend war ich schon überrascht, dass es dann doch so gut äh, abgelaufen ist auf ihrer Page, um ehrlich zu sein.
0: Ah, stimmt. Ja, wäre meine nächste Frage gewesen. Sind die abgewandert? Also haben, Total haben die, nicht. Krass. Ja, okay, ja. dann geht es vielleicht den, auch diesen Menschen auch eher um das Sportliche. Und, nicht, und das ist ja auch ein gutes Zeichen, dass man sagt, ja. Ey, ja, im Grunde ist mir das auch egal, was du machst. Aber ich finde gut, was du, wie du, also ich mag dich für deinen Sport. Ja, da Oder
1: es sind dann auch da Männer, Liste. die denken,
0: yay! Egal! <lacht> ist ja eh nur eine Frau. Ist nämlich nicht ernst. So. <lacht> Eben. Äh, also ja, das
1: war wirklich für mich das Faszinierendste an der ganzen Geschichte, glaube ich, äh, dass sie wirklich ja, bis heute 0,0 Probleme damit gehabt hat.
0: Wie ist das eigentlich? Wohnt ihr zusammen?
1: Ja, es ist kompliziert. Ähm, also Weil ihr habt ja das wenig eine...
0: Zeit, beide wahrscheinlich, <lacht> ne?
1: Im Winter sind wir Gott sei Dank eh zusammen auf Tour ähm, mhm. und das ist immer so was. Ich meine in unserem Sport. Ich hatte Freundinnen, die zu Hause waren, aber dann bist du sechs Monate am Stück on the road. Ja, das funktioniert auch nicht, weil die, die die zu Hause sitzt, die fühlt sich nicht so toll. Ähm, jetzt ist es ein bisschen andersrum, Wir sind die sechs Monate zusammen auf Tour, aber sie wohnt in Kanada, ich wohne in Belgien. Ähm, also der Sommer ist ein bisschen schwieriger, aber ja, für mich ist das nicht so ganz schwierig. Wie gesagt, ich, ich studiere online noch immer. Ähm, dementsprechend bin ich ziemlich flexibel ähm, und sie, sie ist Krankenschwester. <lacht>
0: ach so, sie hat nebenbei ach natürlich, wir sind ja bei dem, wir sind ja im Profisport der Frauen. Da ist macht man es natürlich nicht hauptberuflich, wie im Fußball. <lacht> Entschuldigung. Äh, ich habe gerade mich gewundert, aber ja, ist ja leider Gottes immer noch der Fall, dass man als, ähm, als Frau im Profisport nebenbei noch einen yeah. normalen Job hat.
1: Gut, bei uns ja. im Skeleton sind das auch die Herren zum Großteil, so, okay. die das auch noch machen müssen. Ähm, ich bin Gott sei Dank vom Staat angestellt als Profisportler, das ist in Belgien so ein System, wenn man Top 8 in der Welt ist, dann kriegt man diese Unterstützung, mhm. ähm, was mir eben die Freiheit gibt, um einfach zu sagen, okay, letzten Sommer zum Beispiel war ich drei Monate in, in Calgary bei ihr, ähm, diesen Sommer werden wir zwei Monate da, dann wieder zurück, dann wieder dahin. Ähm, ist nicht einfach, aber für jetzt ist es halt einfach so. Und
0: ja, und ich glaube, Sport
1: vorbei ist, und wenn man weiter. sich das
0: so anguckt, also ich meine, das ist, ich meine, sechs Monate, seid ihr sechs Monate auf Tour? Also im Winter?
1: Ja, also, ist, also dann ja. auch
0: sechs Monate zusammen, zusammen. irgendwie? Ja. Wow. Okay.
1: Ja, das ist dann auch wieder eine Challenge, ne? Also, ich wollte gerade sagen, ist, das
0: sind zwei Extremer eigentlich, ne?
1: Ja, das ist doch. So. Aber, ja, ja, wir, wir arbeiten eben jetzt auch als Team zusammen. Ähm, also wir haben unsere zwei Teams zusammengeschmissen. Äh, mhm. Also jetzt sind wir wirklich die ganze Zeit zusammen im Winter normalerweise. Ähm, ja, manchmal macht man ja, mit meinem Enkel, also mit meinem Fußgelenkbruch war es mhm. halt dann jetzt doch nicht, nicht so lang. Äh, aber das funktioniert echt gut eigentlich. Das ist ja
0: aber äh, dann habt ihr nie so wirklich, ich sage jetzt mal, Alltag oder habt ihr in diesen sechs Monaten irgendwie Alltag mal? Ja, nee, kann du ja Life. gar nicht.
1: Ja, doch, ja. Tour-Life ist schon ein bisschen Alltag für uns, glaube ich. Okay. Hast, äh, montags Bahntraining, dann dein normales Training, Dienstag ist frei, was Bahntraining angeht, dann hast du nur normales Training, Mittwoch Bahntraining. Also wir haben schon so eine Routine in unserer Woche, glaube ich, das kann man schon sagen, Freitag ist immer Renntag, Samstag ist immer der Tag, wo wir wieder zur nächsten Station ziehen und so weiter. Also das schon, es ist halt kein normaler Alltag, das sicherlich.
0: Ja aber spannend eigentlich. Und ähm, ist es so, wenn ihr beide, ihr seid ja so darauf, ihr seid ja auf Disziplin irgendwie getrimmt, auf ähm, auf Wettbewerb, auf äh, auf Schnelligkeit. Ist das irgendwie, sind das Attribute, die auch in eurer Beziehung sind? Also, dass ihr sagt, ihr steht morgens auf und macht erstmal Armdrücken oder so? Könnte ich mir vorstellen. <lacht> so, so zwei Profisportlerinnen in einer Beziehung. Weiß ich nicht.
1: Nee, das wäre sehr komisch. <lacht> Ähm, ich würde sowieso immer verlieren, so viel ist sicher. Ähm, nee, ähm, es ist schon so, dass wir natürlich äh, sehr competitive sind. Ähm, ja. Das ist halt schon ziemlich lustig manchmal, um anzuschauen, glaube ich. Ähm, ähm, dass das alles ist ein Wettkampf, das ist sowieso äh, auf jeden Fall so. Wir trainieren halt auch zusammen, auch im Training ist das halt, wenn wir zusammen sprinten, dann ist es immer gleich rennen, weißt äh, Das schon, äh, aber ich, das Gute ist, sie ist echt extrem competitive. Ähm, und ich bin eher ein bisschen chill ich bin eher ähm, so mehr mein ja wenn ich jetzt nicht gewinne in dem Fußballspiel zusammen dann ja dann ist es so äh
0: ja ich kann das nicht ich hasse das ich gehe bei dem ganzen aus dem Weg bei meiner Freundin ist es so die ist auch so die muss immer gewinnen die hat das ist ihr Lebensziel und ich sag weißt du was nö ich gebe mich dem gar nicht es hin aber ähm, ja aber es ist dann manchmal so ich glaube, das ist auch ganz schön so bei Paaren, wenn man sich mal messen kann irgendwie, so blöd ja, das Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, doch, ich finde Spielen ist super wichtig. Einfach ja. das spielhafte, ja, im Urlaub Tennis spielen. Wir spielen ja, alle zwei, das machen wir auch. ich finde nicht Tennis spielen. Aber dann sind wir im Hotel dann, Tennis, ja, okay. Ja, ja dann okay. vier Stunden lang Tennis spielen und dann wird das halt einfach mal ein wimmelten Level von äh, Intensität her. Äh, Geil. Also einfach... Ja, das ist schon das Lustige. Ähm,
0: was macht ihr denn, wenn ihr, wenn ihr nichts Sportliches macht? Was ist dann so, was, was macht ihr zusammen dann? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich denke, die ganze Zeit bei Profisportlerinnen, die das äh, in ihrem Leben als Fokus haben, dass ihr nur Sport macht den ganzen Tag. Nee. Guckt ihr auch mal, So macht ihr mal so Netflix und chill. Ja,
1: klar. Ja, klar. Auf jeden ja, Fall. Ne? Ähm, ihr seid im
0: Grunde auch nur Menschen irgendwie. So, <lacht> ja, so relativ.
1: Ist, ja, ich glaube, wir sind Mich schon unterschiedlich mit was wir was wir äh, in unserer Freizeit Idealiter machen. Sie kann nicht stillsetzen. Ich bin sehr, ja, ich liebe meinen Sonntag und einfach nur nichts machen, ähm, ich bin sehr äh, essen gefokust, also mm, Essen geil. Das ist für mich äh, absolut ja. äh, das Wichtigste ähm, und sie ist halt dann, jetzt mittlerweile ist es lustig, weil das, weißt du, das ist auch so typisch dann die Wechselwirkung, das passt sich dann doch ein bisschen an, sie hat früher Bodybuilding gemacht, was wirklich extrem ist, hat davon halt auch immer ein bisschen den negativen mentalen Schaden von was man essen kann und was nicht. Ah,
0: ähm, Mhm. Aber
1: jetzt ist es dann so, ja, jetzt gehen wir dann halt öfter mal auch, äh, ja, auf ein Date und so. Und oh. dann äh, ist sie doch, äh, dann fängt sie schon genauso an, wie ich, kritisch zu sein mit den Restaurants. Also ich kann mich stundenlang hinsetzen und das nächste Restaurant aussuchen. Ja, ich liebe es, ich liebe es. Äh, wo sie sagt, kann man nicht einfach irgendwo essen gehen? Aber ja. dann, dann, wenn wir dann hingehen, dann ist sie doch schon drin. ja, also das würde ich doch äh, ja, nur eine 7 ausziehen geben. Also dann so. fängt sie auch schon so ja. an. Ja, also. das
0: färbt ab ja. auf jeden Fall. Ja, nee. Wünschst du dir dann irgendwas anderes in der Beziehung? Also wünschst du dir, dass ihr irgendwann mal Ruhe findet, in Anführungszeichen, so dass ihr auf, an einem Ort lebt zusammen und nicht immer nur ein halbes Jahr am Stück zusammen seid? Oder ist es genau richtig, wie es ist?
1: Nee, nee, also auf jeden Fall nach dem Sport ist schon der Plan, dass wir Vollzeit zusammen sind. Ähm, okay. Ich glaube nicht, dass wir jemals äh, Menschen sein werden, die in einem Platz wirklich wurzeln. Ähm, ich glaube auch jetzt, wenn wir darüber reden, über die Zukunft, dann ja, haben wir hoffentlich alle zwei Online-Unternehmen ähm, und können uns noch immer ziemlich viel bewegen, ähm, mhm ja, ich glaube, unser Traum wäre ein bisschen sechs Monate in, in Calgary im Sommer, ähm, wenn es nicht so kalt ist, weil dann ist es wirklich wahnsinnig schön da.
0: Oh, ich möchte äh, auch mal hin. Ich war noch nie in Kanada und ich hätte so ja, Bock ja, da drauf. Komm rüber. Ey, ohne Witz, Irina und ich kommen demnächst wirklich mal. Weil yes, Irina will mich die ganze Zeit äh, überreden, auch mal nach Kanada zu kommen. Brauchst du mich eigentlich gar nicht, weil ich will da unbedingt hin. Ich möchte Bären sehen ja. und dann besuchen wir euch.
1: Ja, auf jeden Fall. Calgary Geil. ist wirklich... Wirklich, 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 wirklich schön im Sommer. Und dann hat man eben die ganzen Rockies, die Nationalpark oh, und so. Das ja. ist wirklich cool. Ähm, aber Winter ist einfach, das kann ich nicht. Ich kann nicht bei Minus 45 wohnen. Das geht nicht.
0: Forget it. Ich kriege schon bei 20 Grad, krieg schon, äh, kriege schon kalte Hände. Ich <lacht> bin da richtig, bin so, ich bin da so schlimm drin. Ich habe ich letztens in einer Podcast-Folge drüber gesprochen, dass ich hier in Deutschland schon zu viel kriege oder nicht mal, weil ich ungern Skifahren gehe, weil ich kalte Hände habe. Und es sind einfach, das sind einfach <lacht> blöde Ausreden von mir. Ähm. Aber ich, ich hab wirklich, bin da wirklich nicht so, ich bin fürs warme Wetter eigentlich.
1: Ich naja. auch. Und Nicole Gott sei Dank auch. Also okay, ja, wir sagen immer halbes Jahr Kanada, halbes Jahr Spanien.
0: <lacht> mm, geil. Ja, Ja, verstehe ich. Und das, Spanien ja. ist im Winter dann?
1: Ja, ja, genau. Im Winter. Oh. Dann ist es wenigstens noch okay da, äh, hm. temperaturgeweise. Ja, wir können auch sagen Brasilien ein halbes Jahr, aber da ist halt wirklich brutal heiß im Winter. Puff.
0: Aber du hast, äh, ich, ich habe es eben schon mal angesprochen, ähm, du bist Ambassador im Verein äh, oder bei der Initiative Out for the Win. Und für all diejenigen, die es nicht kennen, das ist eine belgische Vereinigung, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen mit LGBT-Bezug im Profisport zu empowern, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und das ist schon geil, dass du das machst. Also ich habe das gelesen und habe gesagt, geil, äh, das ist ja mega die Vorbildfunktion, die du da einnimmst. Ähm, und für viele Menschen irgendwie auch mega geil zu sehen, okay. Da macht jemand irgendwie, ähm, weiß ich nicht, da setzt sich jemand ein und macht Stimmung für die LGBT-Community. Ähm, was denkst du denn, welche Maßnahmen im Profisport noch ähm, fehlen, damit sich mehr Menschen trauen, sich zu outen? Weil ist ja offenbar, also so viele Leute, die offen out sind, gibt es ja gar nicht, oder? Nee, bei Olympia. Also ich
1: ja, ich glaube, für die Frauen ist es relativ okay. Ähm, das, was ich auch immer in meinen Interviews sage. Ich glaube, als Lesbe ist es schon fast stereotypisch. Ah ja, natürlich, du machst Sport. Also das ist eh, ähm, eher akzeptiert, sagen wir mal so. Ähm, aber bei den Männern ist da natürlich noch sehr viel Arbeit. Ähm, ich glaube, dass das eines der größten Probleme ist. Ähm, ich finde es schön, dass ich habe diese Woche gesehen, dass einer von den All Blacks sich jetzt auch geoutet hat, also Rugby-Spieler. Mhm. Ähm, was natürlich super männlicher Sport ist, also absolut Weltklasse, dass er sich das traut. Ähm, aber ja, Fußball, ich meine, ist einer der größten Sportarten der Welt und es ist einfach lächerlich, wenn man sieht, wie viele outedet Fußballspieler es gibt. Ähm, also was wir machen, ähm, Profisport ist eine der, der ähm, Richtungen, die Out for the Way äh, unterstützt, aber es ist vor allem, wir versuchen eigentlich in ein Safe-Sport-Environment äh, zu kreieren für vor allem, das ist, glaube ich, eines der größten Probleme im Moment, äh, für Kids und Jugendliche, die eben äh, non binär sind oder hm. transgender sind äh, oder auch einfach Jungs, die eben homosexuell sind und gerne Fußball spielen wollten, aber das sich nicht trauen in ihren Clubs. Äh, also das ist eine der Sachen, wo ich eigentlich am meisten... Äh, Interesse an habe, äh, um mitzuhelfen im Profisport, weißt du, ich sag, ich habe so viele Diskussionen mit, mit Athletinnen und mit Athleten, von denen ich weiß, dass sie, äh, dass sie eigentlich out sind, aber sich in den Medien eben nicht outen, äh, über warum das so ist. Und ähm, ja, die meisten äh, sagen eben, ja, ich bin Sportler, das ist mein Beruf, äh, was in meinem Privatleben passiert, ist was anderes. Und die zwei Sachen kommen nicht zusammen. Und ich verstehe es, ich verstehe es. Ich auch,
0: ich auch. Aber... aber
1: wenn jeder so denkt, dann ist natürlich ein Problem äh, für die nächste Generation. Und genau. ähm, dementsprechend habe ich das ein bisschen aufgegeben, um da also viel, viel bewegen kann man da fast nicht. Das ist einfach ein, ein Denkprozess, der, glaube ich, verändern muss. Und ja, die Konversation kann man haben. Aber du kannst niemanden zwingen, um zu sagen in den Medien, von ja, ich habe eine Freundin. Das ist halt einfach so. Ich meine, in, in Pingchang war ich geschockt. Wir waren eine Rekordnummer Out-Sportler und dann lese ich die Artikel, dann waren es, ich glaube 15 oder so, wovon dann wobei äh,
0: wobei 2022 waren es glaube ich 36, also genau. es hat sich verdoppelt, aber trotzdem 2018 15 ist sau wenig eigentlich. Ja,
1: vor allem ist es sauwenig, wenn wenn man drin ist und ich weiß allein schon von mindestens oh 30 Hockeydamen. Natürlich. Die auch. Weißt du? ja. Und dann habe ich übrigens schon... nach
0: Fußball das lesbischste. Die lesbischste Sportart, finde ich. Hockey. Nein, oder es gibt
1: eine, die wir nicht kennen, die aber trotzdem die absolute Nummer 1 ist. Jetzt
0: bin ich gespannt.
1: Softball. Das ist ja, nicht normal. Das doch, ist ja, nicht doch, ja,
0: doch. Habe ich mal gehört. Und Rollerhockey Roller oder sowas habe ich ah, mal gehört. Aber Softball. Okay. okay. Kennst du? Meinst du, ich kann mal demnächst jemanden für Busenfreundin ins Interview kriegen, der Soft oder die Softball spielt? Für Deutschland vielleicht auch? Da gibt es doch auf jeden Fall eine lesbische Frau. Natürlich, zu 100 Prozent. Ja, auf jeden
1: Fall. Also, 99 war, 99. Ich habe nämlich auch immer gesagt, ja, Fußball natürlich und dann, ja, ja, Eishockey bei den Damen, ja, das ist auch wirklich ein Club. Ähm, aber ja, dann hat eine amerikanische Freundin von mir gesagt, nein, 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 Softball. Und dann hat sie so die Teams, äh, äh, ja, die, die Fotos von den Teams gezeigt. Ja, das ist tatsächlich, ja, ja, ja.
0: ja. ja. Haken dran, ähm, Haken dran, Haken dran, ja. Haken dran, Haken dran. Ja, aber geil. Für den Fall, dass ihr jemanden, dass ihr eine Freundin sucht, <lacht> äh, ihr Lieben, guckt euch die Nationalmannschaften an, der Softballerinnen. Ähm, ja, einfach mal ja. einfach mal stalken, also so, im positivsten Sinne.
1: Eine der attraktivsten ähm,
0: oh. Gruppen
1: ist tatsächlich <lacht> Kanada Eishockey-Dame. Das ist Wahnsinn. Eishockey
0: oder, oder Softball. Eishockey, Kanada Eishockey Damen. Ja, das ist
1: wirklich, also ich kenne auch viele von den Mädels und die sind alle so stylisch und so. Also es ist wirklich eine, eine göttergruppe.
0: Krass. Guckst ja. du manchmal auch die 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 Frauenmannschaften in Deutschland vom Fußball an? Also ist, guckst du? Kennst du da auch welche Leute von?
1: Äh, nicht mehr wirklich, um ehrlich zu sein. Früher habe ich mir das eher angeschaut und okay. mittlerweile nicht mehr so echt. Ähm, naja, Fußball, ich bin ein bisschen turned off von Fußball, einfach wegen dem Geld.
0: Ja, das ist, das ist der Wahnsinn. Okay, aber Kanada Eishockey Damen darm gut, ja. gut zu wissen. Ich habe ähm, letztes in meinen Recherchen zu dir habe ich nochmal was über den Profi-Handballer Lukas Krizalla äh, gelesen, der sich ja auch vor einiger Zeit ähm, geoutet hat. Der ist ja auch aktiv noch. Und ähm, da habe ich mich so gefragt, weil du es auch eben schon mal angesprochen hattest, ähm, warum wird so ein Schritt, also sprich sich zu outen, ähm, als mutiger eigentlich immer noch angesehen als in anderen Lebensbereichen? Ich habe da gesagt, okay, das heißt immer, wow, bist du mutig. Und das finde ich so traurig. Ja. Es sollte nicht mehr sein, dass es heißt, wow, bist du mutig. Sondern es sollte sein, okay, alles klar, wissen wir Bescheid. Oder? Ja, absolut.
1: Und das Lustige ist, Nicole zum Beispiel aus Kanada kommende, sieht die das exakt so. Also da ist es wirklich, die sind wirklich an dem Punkt, wo es einfach normal ist.
0: Geil. Wo es wirklich ja. nicht so
1: ist. Und für sie ist es auch so, wenn, hm, Hand in Hand. Also sie ist oft komfortabler, Hand in Hand zu laufen als ich. Obwohl ich schon zwei Jahre geoutet bin ungefähr. Ja. Ähm, aber in Kanada ist einfach, ja, es interessiert keinen Menschen mehr.
0: Ja, ähm, und das ist, das ist das richtige Mindset. Genauso sollte es sein. Es sollte eigentlich niemanden mehr interessieren, weil es einfach keine Meldung mehr sein sollte. Aber offenbar ist ja. es das immer noch.
1: Und das ist halt auch immer das, die Diskussion dann, äh, wenn ich dann mit Leuten rede und die sagen, von, ja, ist doch kein Problem mehr. Dann sage ich, puh. <lacht>
0: Das ich glaube das ist auch. Das also,
1: richtig.
0: Nee, also ich glaube, solange äh, wir keinen aktiven, geouteten Profi-Fußballer haben, wird es nee. echt sehr lang noch dauern. Beziehungsweise, ja. ich habe. Ähm, das äh, Interview mit ähm, Philipp Lahm gelesen, der in seinem Buch sagte, ähm, ich rate jedem fu aktiven Fußballer ab davon, weil ja. es äh, eher negativ äh, behaftet ist, wenn man sich äh, outet. Und das, da habe ich auch noch gesagt, das ist, doch, das ist doch scheiße, sowas zu sagen. Ja. Weil jetzt, das lesen ja auch junge Leute, junge, junge, ja. junge Fußballer, die sagen, okay, fuck, der, ist, der hat recht, der ist mein Vorbild, dann mache ich es halt nicht. So. Genau, das ist Und das finde ich halt ja. immer schwierig.
1: Ja, absolut. Aber aber ich verstehe es auch gleichzeitig. Weil ich ja. glaube tatsächlich, als Fußballer ist es kein, kein, keine, keine einfache Situation, wenn ich mir vorstellen muss, um in ein Stadion einzulaufen vor 60.000 Leuten, die ähm, einen dann ähm, beschimpfen oder ähnliches. Ja, das ist nicht so einfach, glaube ich. Ähm,
0: ja. Hoffentlich
1: ja, es ändert es sich noch.
0: Ich hoffe auch. Aber mit Menschen wie dir und äh, Nicole, deiner Freundin, äh, wird es sich hoffentlich zunehmend ändern, weil ich glaube, das ist immer gut, wenn man einfach äh, mit einer Selbstverständlichkeit da dran geht und äh, sagt, ey, es ist ganz normal und es so kommuniziert, wie es halt ist. Ne. Insofern möchte ich mich ganz offiziell als LGBT Podcast bei dir bedanken, dafür, dass du einfach <lacht> sichtbar bist. Mega oh, gut.
1: Danke. danke. Ja
0: Und ja, vielen, zurück, ne? vielen Dank, voll, voll gerne, ich mache das sehr, sehr gerne, diesen Job. Ich habe da sehr viel Spaß dran. Und vielen Dank, dass du heute hier warst. Ohne Witz, es hat echt viel Spaß gemacht. Mega interessant, was du erzählt hast. Ähm, diesen Einblick habe ich bisher noch nie bekommen. Und ich hoffe, dass ich nicht ganz so dumme Fragen gestellt habe, Mich ich an dieser Stelle mal nee, sagen. Nee, überhaupt nicht. Geht. Und äh, Kim, dann sehen wir, wie spricht man eigentlich deinen Namen aus? Mailemans. Melemans. Okay, yep. alles klar. Ich habe ähm, Melemor, Melemans, oh. alles durchgehabt. Mailemans. Melemor, Melemans.
1: Melemans im Mählemans. Osten im äh, also vormaligen Osten in Altenberg äh, haben wir immer einen, einen Sprecher an der Bahn, der Tino, der ist sehr kreativ mit unserem Namen und der sagt immer äh, Mrs. Kim, Meilemans zum Start. <lacht> <lacht> Meilemans. Und dann hatten gut. wir einen, einen William Schmidt und der war W. Smith. Also sehr kreativ, muss ich sagen.
0: Wow, nicht schlecht. Ja, ja gut. Wie dem auch sei, ich nenne dich trotzdem Melemans. Melemans, so. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und äh, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach in Kanada. Ja,
1: passt alles klar. Na?
0: Danke dir. So. <lacht> äh, toi, 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 für alles, was kommt. Äh, 2026 ist, sind die Olympischen Spiele in. Italien. 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 Räh, genau. Mailand auch, ne? Mailand. Äh,
1: Milan, ja, genau.
0: Milan, ja. So. <lacht> Danke ähm, dir. Und äh, ich würde sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen, stressfreien Tag. Danke, dass du da warst.
1: Danke dir. Ciao, ciao. Tschüssi. Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram
0: Busenfreundin-Podcast.